0: 维生素 E 哲学小品。听本期的维生素 E， 本期也是一期哲学小品节目啊。本来说应该讲主主节目的，就是讲索绪尔跟结构主义的，结果最近太忙了，一直没看完。然后索绪尔这个东西确实不是索绪尔这个东西，是索绪尔这本书呵呵，这个东西确实比较难啊。然后它包括很多的这个东西都是之后的结构主义的奠基性的东西，必须要讲好。所以，我准备的时间会长一点，所以还是讲一期哲学小品吧，来聊一聊最近发生的一些事儿。看到这个标题，我相信大家应该已经明白我想讲什么了。关于告密者的精神分析，但是其实我不是想讲跟现在一些实事儿相关的这些这些事情啊，或者说想分析一个具体的人。呃，我讲的就是一个跟具体的人完全无关的一个现象，就是告密这个现象，以及它背后的一些作用机制，还有我们应该如何看待这个现象。我相信大家对这个现象也还挺感兴趣的。就比如说，为什么会有告密者？为什么大家会讨厌告密者？以及告密者，如果说在完全没有这种利益或者功利的驱动下，他为什么会去做告密这个动作，这还挺有趣的，对吧？那我们今天就来分析分析这个事儿。这次呢，我会用精神分析的方法，但是因为第一，我也是在一一直学习这个东西，也最近在做一些精神分析的一些实践，呃，但是还是新手，所以用的可能不太好。第二呢，这些东西确实是我讲完结构主义，在讲过很多之后，最后才可能会到达的东西了。我现在就能来提前用了。所以有点超纲啊！如果大家在里面有什么听不懂的，或者说，呃，我讲的不清楚的，这都非常正常。就连这期节目能不能正常的发出来，我能不能把这个事情讲的让我自己也满意，我都没有一个信心。不过也没关系，嗯，能说出来，把一些东西符号化的表达出来，它总是第一步，对吧？呃，所以说我也不会对这一期节目要求很高，呃，大家也不要对我这期节目要求很高啊。但是，起码我能尽力尽力，能让一个完全没听说过精神分析的人也能理解我在说什么。OK， 那我们就开始哈。那首先提起告密者，大家我相信所有人都有这种，呃，可能不是自己被告密，但也是能，但也是，呃，观察过告密这个行为的这个经验。就比如说吧，比如说在小时候，比如说在上学的时候。经常就会有这么一帮人，对吧？就每个班，我相信都有啊，就有一帮人喜欢告老师啊。在很多人眼里，告老师是一个非常令人不耻的行为，对吧？有什么事儿我们来解决，你告老师就挺没有意思的。但是在另外一部分人眼里，告老师是一个非常具有正当性且非常有意思的事儿。为什么我说非常有意思呢？是因为。很多人啊，就是在至少在我的经验而言，很多人他是乐于去告老师的，就是他的乐于去告老师，并不是说他碰到了一个什么样的问题他解决不了了，他去跟老师说，而是他只要看到了什么样的现象，老师如果不知道的，或者他认为老师不知道的情况，他就会去跟老师说。这个小到呢，比如说有些人带个什么杂志来上学，带个游戏机来上学，啊，大到呢，比如谁跟谁早恋啊，谈恋爱了，老师总会知道，就是因为会有这些告密者，对吧？但有意思的在这里啊，在学生时代的告密者是很少会获得什么样的奖励的。因为就算获得奖励，那些奖励也是一种很虚、很虚无缥缈的奖励，对吧？但是呢，就是这样，告密者还是会乐于、乐中、乐此不疲的去做这件事情。也就是说，并不是一些功利的因素在推动着这个人进行告密这个动作，而是别的什么因素。哎，这就是我们今天想分析的重点。那提到告密者，我们再来讲几个我们非常常见的一些告密者的意向吧。首先呢，就是汉奸，对吧？就是所谓的，比如说告告密给皇军啊，说八路军就藏在这个村里啊，像这种人啊，这种人呢，在影视剧、小说里面。有很多很多，因为我们现在也是主流兄弟电影比较多嘛。既然有正派，就要有反派，那么咱们作为这个呃惨痛侵华的这个日本人，一定要血债血偿，对吧？这血债血偿就在影视剧里有很多体现。但是他们作为反派，肯定有帮助反派的那些就是汉奸，对吧？汉奸是最让人不齿的，比日本人还让人不齿啊！就在就在那一些剧里，起码是体现出这么一个逻辑。但是这些汉奸，你会发现一个问题啊，他们并不是很像我们之前说的，在现实生活中每个班都有的跟告老师的那些学生，最大的区别就在于啊，汉奸是一个纯功利主义的考量，我告密是为了好处，我把谁谁谁供出来是为了我自己活着。或者说，我能更好的拿到很多的资源，拿到很多的钱，对吧？也就是说，没有那种天生的汉奸，没有那种无理由的汉奸，这是很正常的。因为这样的话，我们看这个剧才能理解。但是这就导致了我们不能理解更多生活中的那种情况，就是为了告密而告密的那些人的想法。另外提起告密者，我们还可能会想到我，我不知道大家有没有看过这个电影、啊，就是《斯巴达300勇士》呃，啊，又叫《300对吧？这个电影里面就有一个很著名的告密者，呃，整个电影如果大家没看过的话，我大概说一下，就是斯巴达300个人在狙击，呃，几十万的波斯军队，在以温泉关这个地方，因为这个地方易守难攻，只有一一条道。然后波斯军队冲了十几次都冲不进来，但就这个时候就有一个斯巴达人，呃，去见了波斯军队的王，告诉他还有一条小的山道可以冲过来，就是因为这个告密呢，导致斯巴达三百勇士腹背受敌，最后全军覆灭的。但是在这个电影里，这个告密者呢，虽然是一个斯巴达人啊，但是呢，他跟那些斯巴达人不一样。这个斯巴达人是一个，呃，是一个残疾人。他曾经也是想再加入斯巴达的军队，但是就是因为他是残疾人，所以斯巴达的律法不让他去参军，他现他就只能变成一个乞丐。而就是因为这一点，导致这个人怀恨在心，所以才去告了密。那这种情况我们也可以理解，对吧？就是他在他的共同体里受到了欺负，受到了不一样的对待，所以他要报复他的共同体。我、嗯、们所有人也能看懂，合情合理。但是这还是不能代表着那些没有这些、没有受到欺负，在这个共同体里也挺好的这样的人主动去告密的情况。也就是说，还是不能代表现实的情况。OK， 那我们总结一下，什么叫做告密者呀？从我刚才举的那几个例子里，你大概就能看出一个告密者的基本的定义，或者说一个基本的结构。就第一呢，它底是有一个秘密存在，对吧？不然的话告什么呢，对吧？这个秘密呢是在一个共同体之间的秘密。就比如说，我是学生，你也是学生，我们组成了一个学生的共同体。OK。在这个学生的共同体里，里面我们会产生我们的一些不能让其他共同体知道的事情，这些事情呢就变成了秘密。而告密者的方法就是把这些本属于你们自己共同体的这些事情告诉了另外一类人，这类人通常是更有权利的，对于共同体的人是可以有管教或者说。有权力的这种，呃，压迫的能力的这样的人，我不知道告密这个事情从这儿开始我定义清楚了没有啊？这样的话就可以把告密跟举报分班就分开了，对吧？告密其实是一个共同体内的，你们你们构成了一个利益共同体内，往共同体外的一个秘密的泄露，而举报不是，举报的人跟被举报者本身就不是一个共同体的。就比如说，你举报一个逃犯，你跟他没有任何的共同体，对吧？你们俩也没有任何的利益关系。但是因为你看见他了，他可能会威胁到你的利益，所以你举报他，这个完全是另外一回事啊。那我们能理解的告密呢，有两类。第一类呢，就是告密者，就是告密的这个人，他本身不认为我跟你是一个共同体的了，所以我要把你的，呃，所以我就要。不，不再保守这个秘密了。这个，这个很正常。就比如说，斯巴达300那个，就是虽然那个人告密者是斯巴达人，但是他认为我跟你们不一样，我是一个残疾人，我受了你们欺负了，我跟你不是一个利益共同体的，那我自然会告密啊啊。另外一种呢，就是虽然你们是一个共同体，但是通过告密这个行为，你可以拿到更多的好处，就是一个纯功利主义的想法了啊。通过功利主义的这种逻辑。来进行告密的，这就是那个汉奸的意识形态，对吧？这个也非常常见，我们也非常能理解啊。但是我们不能理解的，恰恰就是在现实中经常发生的这种情况，就是这个人明明又跟你是一个共同体的，他又不会因为告密这个动作可以获得什么过多的利益，那他为什么要去做这个动作呢？这个问题很有意思啊，会有很多的视角。比如说，会有一个视角就是说，你以为他跟你是一个共同体，但实际上呢，他不是。你们两个是两个独立的人，不是一个共同体。没有人认为你们俩是共同体，对吧？他自己也不这么认为，所以他自然会告密啊。这就是一种非常个人主义的想法，对吧？就是每个人自己才是自己己，我们自己我们构成不了一个共同体。那还有一种想法呢，就是你以为告密这个事儿没有一些什么利益，或者说没有一些直观的利益给到他，但错了，事实上呢是有一些直观的收益的。就比如说在班里经常告老师的那些孩子们，他们的直观收益就是老师会更信任他，会更宠爱他，至少他以为是这样的，所以他才会去告老师，对吧？这也是一个视角。这两个视角我都不能说它错，但是我马上就能给你举出很多的例子来证明它不是很普适的啊、嗯，它不是很适用的，因为确实就是有那些明明知道根本获得不了什么的这些人去行使告密这个事情，这个太普遍了，以至于我们都不认为这是告密了啊！注意啊，这个普遍。完完全全是因为互联网的产生跟互联网信息流流动的这个逻辑所导致的，这种告密太多了，例子我就不举了哈。所以我今天想讲的绝对不是刚才说那两个视角不对，没有任何道理啊。我想提供一个新的视角，就是如果说是以精神分析或者说是以欲望的辩证法的这样的逻辑，我们是怎么看待这个事情呢？那如果是按照这个逻辑来看的话，其实告密者是在告密这个行为里获得到了享乐的，而这个享乐、这个快感，才是他坚定不移的、乐此不疲的进行告密这个行为的直接原因。那告密这个事有快感吗？其实我相信啊，如果你是一个经历比较丰富的人。你一定能理解到，告密这个事儿是很有快感的，而精神分析的视角就是想说明这个快感是如何产生的，这个告密这个事情为什么会使告密者产生一种享乐，会使告密者有告密的这个欲望。OK， 那我们就来说说这个事儿啊。首先，我相信。之前听过我播客的朋友一定还记得，我之前讲经济学小品那一期有讲了个三种剩余，对吧？其中这第二种剩余是拉康体的一种剩余，这个剩余叫拉康的术语叫做课题小 a。你听着名字特别胡来啊，什么叫课题小 a 啊？但这个其实是拉康整个欲望理论里特别重要的一个环节，就是讲明白课题小 a 是什么。它有多重要呢？重要到拉康认为所有的欲望都是对客体小 A 的欲望。这句话可能不是人话，我解释一下。就是在拉康看来，比如说你饿了，你想吃饭，你对美食的这个欲望，跟你，呃，困了，你想睡觉，你对睡觉这个事儿的这个欲望啊，其实，在本质上都是对于客体小 A 的欲望。所以他把这个客体小 A 当成了一。一切欲望的一个划等号的一个代名代名词，那客体小 a 是什么呢？客体小 a 是一种不能被符号化的客体，也就是被符号化的剩余。所以不能被符号化，就是不在我们世界之内，我们不能用语言，不能用我们的什么什么的来表述它。那也就是说，人的欲望其实是在欲望着一个不在你世界之内的一个东西的欲望。那这个欲望永远都是不可能的，欲望就是不可能性啊。但是你可能会说，这跟你的日常经验不符啊。你的日常经验，比如说，我就想吃一个汉堡 ，OK， 那你吃了汉堡，你不就满足你的欲望了吗？那我其实就想问了，但你真正吃到那个汉堡的之后，你觉得真的满足了吗？还是总感觉差那么一点呢？这就是欲望的辩证法。不过这不是我们今天主要想讨论的内容。呃，我之所以讲这个课题小 A 的事儿呢，是因为我就想说明啊，呃，咱们作为一个神经症式的主体，它为什么神经症式的主体？就是因为我们在欲望着课题小 A， 所以我们是神经症式的主体。会有各种各样的情况，比如说什么，你你永远你你永远都欲望不到你想要的东西，那肯定，那很有可能你你歇斯底里啦啊,啊，这非常可能啊，所以就有各种各样的神经症，对吧？但是，但是我看来啊。这个告密者他的欲望来源，虽然本质上也是课题小 a， 只不过他误会了，他的欲望来源来自于大他者。那什么是大他者呢？大他者 Big Other， 这个是大写的他者，就是那个阿那个 other 的 O 是要加大写的。它代表着，在拉康的这个语境里啊，它代表着。整个的符号系统，整个符号系统的秩序。注意啊，我说的是整个的符号系统，就是你周围的这些你能看得见、摸得着这个一切东西，啊，这都是符号系统哈。但是你还记得我说的课题小 A 是什么呢？课题小 A 是符号系统之外的，是剩余。这就导致了这个大他者跟课题小 A 其实是一种辩证法式的关系。好、啊，在这个辩证法里，就会有人短路，就会误认为。大他者的秩序就是你的欲望，这个块挺难理解的。不过我举个例子，你就可以理解了。就比如说，你从小时候还是个婴儿的时候啊，你最开始对于你来说，你的大他者就是你的母亲，是因为并不是说因为她是个人，所以她是你的大他者啊，而是你的所有的吃穿用度，你的所有能接触到的符号，都是你母亲提供的。可以，你能明白我的意思吧？所以在那个时候，对于一个婴儿来讲，母亲就是他的大他者。但是母亲是有欲望的，对吧？母亲的欲望在拉康这里就就用一个词儿来指代了，这个词儿叫做费勒斯。那一般的小孩子他会发现的，费勒斯是女是母亲的弱点，也就说，一般的小孩子从这里开始，他就明白了大他者不是万能的。他认识到了有课题小 A， 然后他又通过什么俄狄浦斯情节直接进入象征秩序啊，这块特别复杂，我也就不在这讲。但是我要重点说的是，会有一类人他不是这么认为的，或者说他把对于课题小 A 的欲望想象成了大他者的欲望。这类人在拉康这里叫做倒错的主体啊，其实这类人挺常见的呀、啊。然后。我相信我们所有人从小慢慢长大的过程，就是逐渐认识到大他者的这个有问题的这个过程，对吧？从小，我相信所有人都对老师的话是言听计从的。那个时候，没有什么告老师不告老师的逻辑啊，是我们所有人都会把自己的所有事情完完整整、想要多详细有多详细的跟老师说，或者跟家长说。生怕漏掉什么东西啊，对吧？为什么呢？因为我们其实假设的是，或者说我们当时认为的这个象征秩序就是老师跟家长，所以他们是无所不知的，他们是万能的。就是我并不是在告诉他我发生了什么，而是一种坦白，也就是说他本来就知道这些。只不过他在我询问的时候，如果我不一一五一十、原原本本的详细说出来，他会觉得我不诚实，是这么一个逻辑啊。但是逐渐我们就发现，哎，我们藏一点小秘密，他肯定也不知道啊。这个时候，老师也好，你的家长也好，就从大他者这个这个节点上，他降格了。正常我们是应该这么发展的。我们会逐渐认识到，没有人是全知全能的，这个系统背后也没有一个人格，对吧？但是呢，道错的主体是不一样的啊、嗯，他们相信的就是大踏车本身，而这个会带来一些麻烦。这最大的麻烦就是在这个欲望跟享乐层面的。如果我们欲求的是课题小 A 的话，那倒错的主体欲求的就是大他者的欲望，但是大他者永远是沉默的，没有这个玩意儿，对吧？那他会欲求什么呢？他会欲求他想象的大他者的欲望，这个东西会让他爽的。那他会追求大他者的凝视，他在追求大他者看着他，告诉他大他者的欲望是什么。在这个过程中，是他享乐的过程。我说的很文明啊，但事实上这个东西其实很龌龊的。我随便举几个例子啊。第一个例子，录音癖，就是喜欢把自己的私处在公共场合展示。这有几个很重要的特点啊。第一个就是是自己的私处，对吧？就是一般大家都会遮的地方。第二呢，就是他要去公共场合。你在家里肯定就不算录音癖了、啊。就是你在家里，你私人场合，你想怎么着都没人管你，也没也不会有人指责你是录音癖啊。那他为什么要把自己的私处在公共场合进行展示呢？是因为他以为有一种凝凝视是在公共场合，他以为他的最他的这个凝凝视的主人诚实，而这个诚实其实就跟小时候我们想把一五一十把所有东西都说给家长听，都说给老师听是一样的诚实啊。同时，他收到的反馈，你知道吗？录音笔收到的反馈，这些反馈就是那些看到他四处的这些人的尖叫，或者说这些惊恐的表情，他从这些表情里看到了他的欲望。其实这些，其实。这些表情的欲望其实是来自于可体小 A 的，对吧？因为这都不是大他者，但是他把这个事情跟大他者短路了，从而变成了他是在为了大他者的享乐而享乐。与这个同构的还有施虐狂啊，就是那个 ISM 里的那个 M， 这个机制也很复杂。但是从结论上来说，其实他也是在享受大他者的凝视，也是在为了大他者的欲望而享乐。这种想乐不是假的，我再说一遍啊，这种倒错不是说是假的，是虚伪的享乐，他们是真的爽。我们在这里说的也不是任何的真跟假，什么是真快乐，假快乐这种事情，我们在讨论的就是这些人的这个欲望的发生机制。OK， 那我们回到告密者这个事情啊，那在我看来，在我们说那种我们可能很难理解的那种告密者的心态，其实。跟施虐狂啊，跟录音癖呀、啊、是一样的，都是通过一种倒错的爱欲结构、享乐的那种心态。这种心态会决定了告密这件事情本身，它会成为告密者的一个享乐的工具。就比如说，他不管是向谁告密啊。他向一个权力机关告密也好，他还是直接在把什么什么东西发在微博上、发在网上也好，就在发的那一刻他是享乐的，他很爽的。为什么呢？因为有两点：第一点是他感受到了他的坦诚，他对大他者是没有隐瞒的；第二点呢，他认为大他者是跟他站在一起的，大他者会替他，或者说大他者的视角跟他的视角是一个视角。这其实预设了很多东西啊，这里边啊，这预设的最大的东西呢，就是有一个凝视在，就是他认为，他把东西发在上面之后，就会有一个神圣的东西帮他榨取，帮他确认这个事情是合理还是不合理的，而且这个神圣的他者是跟他的想法是一致的。换句话说，他说出来的话，他认为不是他在说话。而是背后有一帮人，就是背后所有秩序都希望他说这个话，所以他才说出来了。他是人家的代言人，这个又很正常啊。这个我再举个例子啊，《笑傲江湖》大家都看过吧？呃，里面有一个特别特别著名的人物啊，对，叫岳不群，对吧？岳不群这个人说话就不代表他自己啊。岳不群这个人的所有的话语都是大他者的话语啊，张口就武林，闭口就天下苍生，然后心想的就是我要当盟主，然后去歼灭魔教，对吧？也绝对不是为了他自己啊。当然，你可以想他是为了他自己，就是你可以这么想他，但是事实上，他的欲望，他歼灭魔教的欲望，绝对不来自于他给自己扬名立万，或者说扬名立万本身，他也是在为了。大他者而扬名立万，为什么呢？因为他把男人最重要的东西他不要了，对吧？他练了辟邪剑谱啊，就是他练辟邪不剑谱是一个非常好的隐喻。这个隐喻就说明了，这个人其实从他学习辟邪剑谱这一刻开始，他就没有，他就无我了啊。这个人没有自，就没有个体小 A 了，他他的他的欲望就就变成了大他者的欲望了。也就是说，岳不群这个人的。这个爱欲机制，这个快感来源不来自于女色了，再也不会来自于女色了，对吧？但他不在乎，因为他有别的快感来源，而这个快感所给他带来的这个爱欲的这个能力、这个能量、这个利比多，是不亚于小他者的啊、嗯，因为他在他的脑子里已经是一个短路的状态了，而这就是告密者为什么要告密的一个非常重要的原因。就是他已经把自己的视角跟他大他者的视角重合了，并且他对大他者进行了误认。他认为接收他举报的这些人，不管是上层权力机关也好，还是广大微博的网友也好，你听“网友”这个词儿，一听就很大他者，对吧？他们的意见就是整个符号制秩,秩序的秩序。你能明白我在说什么吧？而通过他们通过自己的视角跟他们的视角的这个整合，他获得了享乐。当然，这只是享乐来源之一啊，因为光靠这种视角的整合，其实这个享乐是很有很有限的，或者说它构不成它的短路。第二个重要的是，他通过做这个事，他可以使他想惩罚的人，虽然跟他在同一个共同体啊。但是他可以使他想惩罚的那个人受到惩罚，这个惩罚是实实在在的，所以最终他还是通过课题小 A 来进行的享乐，只不过这个课题小 A 是以他者他人实实在在的痛苦而产生的，而他把这个痛苦跟大他者的凝视进行了一个短路。OK， 讲到这儿，我觉得我已经把为什么会有告密者，那种我们可能不能理解的告密者，他的心态是什么，他能在告密这个行为中获取什么，已经都讲明白了。当然，这个事情其实讲到这儿并不重要。重精神分析重要的是两点，第一点就是对于来访者，或者说对于自己觉得自己有问题的那一些人，怎么才能疏解他们的问题。当然，这是我觉得也不是很重要的一点啊。第二点重要重要，第二点是什么呢？是是是批判、啊，为什么会导致现在这个时代有这么多以这种心态来享乐的人呢？其实原因也很简单，是因为我们的言论环境，我们一直在塑造大他者，而这个大他者在现在当前的互联网环境。变得非常的直观，我们所有人都能感受到它的它的存在啊！只要你在网上说话，你就会感觉到有一种凝视的感觉，因为事实上它就是存在，只不过存在的那个东西它不是大他者而已，而它不是大他者的这个裂缝，就是在于如果我们使用加密的聊天软件，如果我们在更安全的网络环境当中，如果我们在线下的场合进行的任何交谈，这些事情是现在被塑造成大他者的那个网络所力所不能及的。如果说我们经常在这种情况下交谈的话，那么我们的被凝视感、他者的、大他者的在场感就会降低。那那个时候，我们自然。就不会因为大他者的凝视而转向侍奉大他者的欲望，就不会成为道错的主体，展开那种在我看来是一种不健康的享乐啊！这就是我这期播客的结论所谓的告密者的涌现，在现在越来越多，是因为大他者的凝视的在场。是因为我们每个人都无时无刻的不感受到，只要我们上网，我们就能感受到这种强烈的在在场感，这才是我觉得我们能从这个分析里能得到的启发。我希望大家都能帮助周边的人，尽可能的缓解这种大他者的凝视的在场感。我相信每个人其实都能做到的。好的。最后，祝大家可以穿越幻想。感谢你的收听，我们下一期再见。下一期真的是主节目了啊，也敬请期待。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群，跟主播课外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在泰勒广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收到自己的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。